0: presenta hablemos en off con Nicolás Vergara
1: y Consuelo Saavedra auspicio de GTD tecnología para simplificar tu vida este verano no te quedes sin auto arrienda en mita.cl AFP Habitat digitaliza el área de recursos humanos con Talana y en consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos DUNA Sonidos
0: de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es eh, día lunes 5 de febrero del año 2024. Eh, Unos días que se van a escribir eh, con dramatismo en la historia de Chile. Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Hola, eh, buenos días.
1: Eh, ¿Qué te puedo decir, pues, Consuelo? Empezamos una semana de la Mm. peor forma contando los fallecidos de asientos, hablando Mm. de miles de tragedias eh, y buscando la explicación Eh, y por ahí probablemente viene lo por por ahí viene lo complicado Mm. el tema de de, de las explicaciones Eh, en la la lógica nuestra de ponernos siempre en el punto más complejo eh, la pregunta es ¿sabemos lo que pasó? ¿sabemos por qué pasó? y ahí entran las dudas que las propias autoridades han dejado explícitas en sus cuñas. Eh, esto ¿Estamos hablando de, sencillamente, fatalidad o estamos hablando de algo peor?
0: ¿Te refieres a la intencionalidad?
1: A la intencionalidad, efectivamente. Hmm. A la, la intencionalidad. Yo, yo estuve conversando ayer eh, con, con gente vinculada al mundo forestal, ¿eh? Eh, que, que me contaba un poco que, que le llamaba mucho la atención eh, varias cosas de la mecánica de los fuegos eh, la existencia aparentemente de varios focos simultáneos ese es un punto eh, que tiene algún parentesco ni tan lejano, tiene un parentesco relativamente cercano con las mecánicas que la Corma ha descrito respecto de algunos incendios en el en la macrozona mm, que, tiene, que son varios focos simultáneos eh, mm también... Hay un registro, hay un registro de Biobio Bio de, sí.
0: de la radio que de verdad vale la pena revisar porque, bueno, la radio Biobio Bio tiene como un contacto muy eh, fluido con sus auditores, en verdad, y la gente como como sabemos, llama a la radio cuando hay un accidente, una cosa como muy eh, local no tiene que intu- viene intu- como
1: institucionalizado tiene
0: institucionalizado institucionalizado un, un, una cosa muy muy cercana que viene, no sé, pues de sus orígenes de, de radio local en Concepción eh, en fin, y eh, hay una llamada de una auditor en el sector de Peñuela sí. eh, que eh, le va contando y le manda fotos al, a, a quien estaba al aire en ese minuto del primer incendio y ella misma eh, dice oh, y está apareciendo otro y, y ella misma va describiendo cómo nos, cómo nos explica eh, cómo aparecen estos estos focos que ella puede ver desde su propia su propia casa, al día siguiente se vuelven a control- y es el primer incendio, ¿verdad? Mm. El del de sector de, de Peñuelas,
1: la, oh, se, eh, eh, las tablas, Peñuela, las tablas ah, la, que es Melosilla las tablas, la, Melosilla, las, tablas Peñuela, eh, el, 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 las tablas Peñuelas, las tablas Peñuelas es el incendio, así está definido, digamos, que es un, y, a uno y otro lado de la carretera. Exactamente. Peñuelas donde, a un lado, inicia, las tablas al
0: otro. Es donde se inicia, donde se inicia todo verdad uh-huh. eh, Y luego la vuelven a contestar al día siguiente y dicen que encontraron, bueno, ahí ya habrá que ver las investigaciones, que llamaron a la PDI, pero que encontraron bidones, eh, en fin, cosas. Eh,
1: ya hay un helicóptero naval, sospechosa. un helicóptero naval, eh, un helicóptero militar, no sé si naval, un helicóptero de las Fuerzas Armadas que detecta a gente sospechosa y la detiene, eh, una patrulla militar la detiene. Eh, y habría que ver qué es lo, qué es lo que ocurre eso, eso ocurrió en tanto que el sábado eh, pero, pero mira si el, el punto ahí es lo que pasa es que a cada, a cada hipótesis aparece una explicación eh, porque por ejemplo eh, una de las cosas que llamaba la atención era lo cercano a centros urbanos que eran estos incendios y cómo la propagación automática iba a ser necesariamente hacia lugares construidos eh, pero también pero también eh, Uno, hay que entender que el crecimiento descontrolado de de esa zona, eh, el crecimiento descontrolado de de, de viviendas, de asentamientos de todo tipo, desde formales hasta informales, ha hecho que finalmente la ciudad sea la que se acerque a la vegetación más nativa. Y no al revés. Entonces, eso podría ser una explicación también de por qué está ocurriendo eso. Lo de los focos múltiples aparentemente no tiene, no tiene mayor, no tiene mayor explicación, sino la, la intencionalidad. Y ahora la pregunta del millón es ¿la intencionalidad con qué tiene que ver? ¿Con como siempre se ha planteado los intereses de las inmobiliarias, los intereses de no sé quién? O finalmente eh, algo de lo que no se habla, pero que es eh, traigados más cerca conflictos de otras regiones del país donde la, si eh, que, si en la en, en la en la macrozona hay mucha presencia militar, hay mucho control y resulta más difícil hacer estas cosas, las traemos a otra parte, nadie se lo atribuye, tal vez por los efectos y las consecuencias. ¿De verdad
0: crees que puede tener que ver no sé, con, con no, la no, gente no, no, que no. hace incendio en la macrozona sur?
1: no, 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 yo, yo solo planteo lo, lo, que, lo o sea yo creo que no plantearse esa hipótesis es el irresponsable por Consuelo no planteársela desde la perspectiva de quienes investigan, porque lo que no podemos hacer bajo ningún punto de vista es permitir que esto, que, que nunca sepamos qué pasó, ya son demasiadas las cosas que no subimos qué pasaron eh, y, esto, y esto son, son demasiados los muertos para mí mí ese es el punto y yo creo que sacar la ventajita corta que el gobierno lo hizo mal que no decía para dónde evacuar yo creo que que, que eso es yo creo que hoy día hay una cosa mucho más profunda y que es descartar, ojalá y yo creo que así es descartar eh, que la intencionalidad sea algo distinto de locos pirómanos o interesados o, o gente con intereses eh, particulares de distintas, desde económicos, desde, mm. no, pero lo que pasa es que también eh, y eso lo, lo hablaba, no, no ahora, pero hace un tiempo con gente vinculada al mundo de la vivienda social eh, y que me decían que también el riesgo es que hay, está bien, efectivamente está ahí comillas por así, inmobiliaria todo lo que tú quieras pero también está la gente que está, por ejemplo, en un asentamiento precario está en, un, está en una toma eh, y que una tragedia muchas veces lleva a que esa toma se legitime o que producto de esa tragedia ellos consigan ir a otros lugares. Entonces también está también existe ese riesgo, consigan que se les asignen otro, o, otros terrenos. Entonces está demasiado abierto, son demasiadas las hipótesis y la tragedia es demasiado grande.
0: Bueno, yo quisiera centrarme sí en lo que es la gestión de emergencia porque... Eh, con todo lo que hemos aprendido, con las 26, si no me, aquí, si no me equivoco, muertes que tuvimos el, el año pasado, que era en un contexto forestal, Totalmente, eh, eso sí, sí eh, de, de, de poblados juntos y, y de campamentos y de viviendas eh, junto a las faenas forestales, eh, pero, pero lo hemos tenido en Valparaíso, ¿cuántas, cuántas veces? Eh, y, y ahora lo tenemos eh, en Viña. Y tenemos las alertas por eh, teléfono, que eh, es, un, es un gran avance. ¿Cuánto aprendimos con el tsunami el, el 2010 y cómo ha mejorado la gestión de emergencia sí. de, del país en ese, en ese sentido? Eh, pero, eh, ¿qué sucede con la conectividad cuando el propio desastre natural te afecta la, la transmisión telefónica? Cuando te afectan la, la, las telecomunicaciones. ¿Qué pasa con las vías de evacuación? Eh, con la rapidez con que la gente tiene que entender que necesita salir eh, de los lugares, ¿verdad? Y, Y es un trabajo que yo imagino tienen que hacer los municipios con eh, con las vías de evacuación con hacer capacitación a las personas para decirle ok por aquí se sale hacia dónde se sale cuáles son las vías más seguras para salir en caso de diferentes tipos de emergencia no lo mismo un sí, terremoto claro. eh, que, que un incendio no forestal. Sabe, es que y no por sabe, dónde viene el incendio es que es que, no,
1: es que sabemos mucho de sabemos hemos aprendido tsunamis a la fuerza sabemos de terremoto, pero pa, vamos o sea, lo, lo que significa es que ahora vamos a tener que aprender de incendio sí claro en California. Mientras, pues.
0: me, bueno, en California, en Hawái, en, no, en no, todas partes... O sea, oh, me no. sorprende que no sepamos... Me, me, sí, pensé eh, que ya sabíamos de incendios. Sí, pero... Eh, pero, pero en, incendio, en esas zonas pero, del incendio, país donde incendio, está esta interfaz entre, incendio, entre lo forestal y claro, lo rural. Urbano, sí, y bueno, lo
1: por ejemplo, en California la gente tiene equipos de oxígeno en las casas para respirar en caso de que de, que, de que haya un cambio de viento y llegue el humo y y, y porque mm. muchos problemas es que la gente pierde pierde el control por producto de la, de la contaminación. Sí, pero mm. sí, sí efectivamente, pero o sea, la rápida Deberíamos eh, porque... haberlo hecho, pero 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 también
0: No, pero es algo que tenemos que saber ahora, ah, porque no, eso es de todas intencional maneras. intencional o no, es una no causa que avanzan eh, los incendios de una manera que antes no avanzaba. 30,
1: 30, 30 eh, el 30, 30, 30 creo, no sé si exacto, creo que es 30 km por hora 30 nudos del viento 30% de humedad y, 30, eh, y 30, más de 30 grados de calor eh, creo que esa coyuntura que, se, da con, que se, se está dando en estos casos es fatal o sea, no hay... O sea, una chispa va a provocar lo que... Algo o sea, todos algo.
0: sabemos de los botones rojos, antes nadie entendía lo que eran, eh, ahora, ahora todos nos manejamos con el concepto, eh, en fin, con las alertas por teléfono. Eh, hay muchísimas cosas que hemos incorporado como en nuestra vida, vida cotidiana, pero estamos hablando de 112 personas hasta el minuto que se murieron en... Un, en un día y medio, si, día, si, si no, no son tantas... Pero, si, tan, tan, pero si es una brutalidad. de es una, inmediato.
1: No, y, y tú te das cuenta, más concentrado geográficamente en una zona muy reducida. O sea, porque eh, lo, los terremotos provocan esta cantidad, y más de muertos, sí, pero en 300 o 400 kilómetros. Sí, la, la densidad es una cosa impresionante. Y, 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 y lo, lo espantoso de, de lo que ocurrió. Entonces, Yo espero
0: que las personas, si es que esto es intencional, que además las personas las... Eh, las procesen, digamos o, o la, las enjuicien, en fin, por homicidio Ah, no, o sea, de todas t- maneras
1: o sea, no, 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 no o sea, eh, sí, yo ahí hay un yo, yo siempre había escuchado, pero no le no, que la legislación respecto a los incendios era muy dura en Chile pero porque efectivamente el delito de incendio era un delito dado, la, dado, dado cuando se hizo el código penal lo que implicaba un incendio que te, que efectivamente podías quemar una ciudad completa porque no había capacidad de combatirlo los materiales eran materiales muy combustibles etcétera etcétera entonces que el delito, estaba, el delito de incendio estaba muy penado entonces no entiendo por qué se dice ahora que eh, los, eh, en el caso de los incendios eh, de este tipo la penalidad es muy baja bueno, que los que los juzguen por el delito de incendio, que hoy día tiene una penalidad, todavía tiene una penalidad, entiendo, muy alta en el, en el, en el en nuestro en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, no, no escuché
0: mucha en los incendios del paraíso siempre están las quejas sobre la falta de agua. No, no parece que no. No, escuch, no, no escuché nada eh, en ese sentido esto, esto no, no, algunas partes son eh, tomas otras pero, pero hay mucha mezcla verdad no, son hay... barrios donde donde hay vivienda establecida de, que lleva muchos años ahí y otras tomas que se, que se han ido haciendo con, con que el se tiempo ido,
1: que se han a, en general lo que pasa es que en general las tomas se están adosadas a eh, asentamientos formales eh, ahora el lo, lo, lo... mira en todo caso volviendo a, a la parte sí tú tienes toda razón eh, es que hoy día hay, hay menos problemas de agua sí, sí, no fue no fue un año seco o sea fue un año seco pero no fue un año ¡No! extremo hoy hoy día no hay problemas de agua para regar etcétera así que supongo que habrá acumulaciones de agua suficiente eh, y, no, y, y no habrá problemas de abastecimiento el eh... ahora en todo caso lo que no, lo que me, me planteaba la gente que había estado mirando esto es el que el incendio que es más Eh, el que hay que mirar con más detalle es el del jardín botánico Eh, que ahí aparentemente
0: Hay hay personas detenidas en este minuto sí por el eh, del botánico, en, sí. en, en las últimas en las últimas horas sí
1: sí el el ni siquiera que si sí es una la pérdida del jardín botánico ojalá que las especies sean recuperables no, tengo, no sé si seremos
0: recuperables sí estaba leyendo en un en un reporte de televisión nacional de de esta mañana de anoche también de uno de los reporteros en, en terreno que eh, el jardín botánico había tenido un convenio con la Cmpc entonces tenían eh, muchísimas de las especies eh, Eh, tenían, eh, no no sé cuál es el término técnico pero eh,
1: están protegidas, hermanitos hermanitos para reproducirse claro, puede ser
0: exactamente lo que bueno, lo, lo que daba además una operación carísima, mensual con todas las personas que trabajaban ahí con el riego que requiere con eh.
1: pero era, yo 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 la, te tengo que confesar que no iba hace 40 años al Jardín Botánico eh, pero el recuerdo que yo tengo de mi infancia, porque eh, uno te acuerdas que mucha gente veraneaba en, en, en Reñaca, y eh, nosotros veraneábamos en Reñaca, y el día nublado el paseo era ir al, uno de los paseos era ir al Jardín Botánico, el día que venía nublado uno de los paseos era el Jardín Botánico y los recuerdos que tengo del Jardín Botánico, que de hecho eh, anecdóticamente me tocó estar el año antepasado en Río eh, y fui al Jardín Botánico de Río, me recordó mucho el jardín lo que mi infa- mi cabeza recordaba del Jardín Botánico de Viña, y me puse como tarea ir a verlo, ir, ir a visitarlo. Tarea que no cumplí que parece que no voy a alcanzar a cumplir en esta vida, pero en fin. Mm. Eh, eh, sí, la cantidad de cosas, la cantidad de, 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 de sentimientos que aparecen a partir de todo esto eh, son, son brutales. Insisto, no... Oh no podemos no podemos no podemos quedar en la duda de qué pasó perdón
0: um, sí eh, con los incendios que ya eh, o sea siguen siguen en combate eh, en, en Valparaíso eh, fue un total de siete incendios cinco todavía están en combate ya, ya no ponen en peligro la eh, digamos a la, a la población pero y, a, y además que están mucho mejor las condiciones meteorológicas si uno revisa los botones eh, rojos para hoy no no hay ninguna sí, eh, sí, de las comunas que estén involucradas De hecho eh, el subsidiario este... Monsalve
1: fue bastante audaz anoche cuando eh, planteó que, que creía que no había más riesgo de que no había más riesgo de... de, de... Cómo se llama de, de, de población eh, posiblemente afectada. Yo creo que tomo... lo que pasa
0: es que ahora el botón rojo está en, en O'Higgins en La Araucanía, en Ñuble ya Val, Valparaíso desapareció. Si uno ve el mapa, además eh, la ter- de, de esa- la región que, que está en, en Conaf, eh, Argentina está eh, está de locos, prácticamente la, la peor situación actualmente no de los incendios sino de lo, los riesgos, digamos, del, del calor. Sí está todo en Argentina y hacia la Patagonia de Argentina y Chile en este este momento como te decía básicamente las zonas más complicadas van a estar en Ojín dentro de los próximos días y en Concepción, Chillana y en la cordillera que es donde en general estábamos acostumbrados a que sean las situaciones de mayor riesgo así que esas son súper buenas noticias para el el combate de los focos que, que siguen activos aunque controlados en la región de Valparaíso
1: 8 de la mañana con 19 minutos Hace algunos años me tocó asistir en la Universidad de Notre Dame a, una, eh, una, un, a unos ciclos, tuve una relación con ellos durante algún tiempo, a unos ciclos eh, sobre democracia. Y me acuerdo haber escuchado a un eh, politólogo mexicano eh, que decía que si uno veía en nuestros países, en América Latina, una elección en que eh, cualquiera de los contendientes hubiera obtenido más del 60%, tenía que sospechar. Eh, que era prácticamente imposible que ello ocurriera y que, esto, esto es un análisis hecho hace 15 o 20 años pero 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 que yo creo que es súper válido eh, a mí el 85% que afirma eh, Bukele de haber conseguido en, eh, en, en su elección el, el, el presidente de Salvador Nayib Bukele eh, me hace abrirme una serie de interrogantes ¿qué le pasa a un país que eh, vota por alguien que no tenía, no debería haber sido candidato, eh, que ha arreglado la legislación en, 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 en su favor, comillas, eh, y lo premia con un 85% de los votos, eh, que entiendo que no es muy no hay mucha duda, o sea, eh, no, 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 nadie ha hablado que el proceso no haya sido limpio. ¿Qué es lo que pasa en El Salvador? ¿Qué es lo que pasa en nuestros países para que eh, ocurra una cosa como esta? Que en la lógica de la politología sería una anomalía y una anomalía sospechosa hasta hace muy poco tiempo.
0: Mm. Eh, Bueno, no deja deja impresionar, sabemos que todo esto al final tiene que ver con con la violencia eh, de, de años, primero de... Primero de una guerra, luego eh, de un sistema bipartidista eh, que se dio completamente superado por la irrupción de... mm, de, toda la, de todas las, las, las bandas criminales, de todas las maras que venían de la gente que había, son los hijos de los que se fueron claro. a los Estados Unidos fundamentalmente sí, en la época bueno, de la ahora, guerra Las bueno, la maras
1: fueron, entre comillas, expulsadas de Estados Unidos, una parte de ellas eh, y las maras tienen origen en Estados Unidos, tienen origen, de hecho en, la, en, la, en, la, en las grandes ciudades de Estados Unidos eh, claro
0: y eh, y por tanto tiempo, además, eh, Salvador, que vivía de lo que le mandaban eh, las, las remesas. personas que se vivían en los Estados Unidos, vivía de las remesas, ¿verdad? Eh, y luego las maras comienzan a, a regresar, comienzan a, por así decirlo, internacionalizar el, el negocio y eh, convierten a El Salvador en en uno de los países más violentos del mundo, con la tasa de homicidios eh, más alta del mundo, hasta hace solo, no sé, cinco o seis años, hasta antes que llegara Bukele, eh, ¿verdad? Y y Bukele es este personaje que se fue acomodando de la política, era uno de los partidos tradicionales, eh, y va... primero negociando algo que, que él no, no admite, digamos, pero eh, cuando llega a la presidencia, después de haber pasado por la alcaldía de, de la capital y antes por la alcaldía de un pueblito más chiquitito, cuando era muy joven, 30 años, eh, va eh, negociando con, con las maras. Y esto eh, revienta hace dos años atrás y eh,
1: en un día negro. y finalmente
0: crea todo este sistema de, de las cárceles, en fin. Pero lo que uno ve es que las personas... Eh, están tranquilas eh, y, y no les importa la deriva autoritaria no les importa que se cometan algunas eh, injusticias verdad no les importa que el régimen eh, que el régimen carcelario eh, esté en el, en el filo o, o a veces eh, derechamente violando los derechos humanos verdad o que se encarcelen además está con un decreto de emergencia de excepción hace un montón de tiempo eh, eh, para poder eh, llevar adelante digamos, todas las racias contra, contra las malas. Y, y las personas lo votan, eh, ¿verdad? Sí. Y la oposición está completamente.
1: Pero piensa, eh, pero piensa tú, Consuelo, que. En el suelo. Ellos tienen un sistema unicameral con 60 diputados. Bukele consiguió 58 diputados. 58-60, o sea, eh, básicamente uno puede imaginar que eso sea una democracia clásica, digamos, eh, es como, es, es complejo, pero, pero más allá del fenómeno, porque hoy día. Tuviste la encuesta academia Bukele es el político más más popular en Chile. Eh, eh, Si si uno exagerara, si Bukele se presentara candidato a la presidencia en Chile, ganaría por lejos. Eh, Y es porque la gente, no me importa cómo lo haga, lo importante son los resultados. Y esa lógica está muy instalada. Eh, Entonces... Más que hablar en contra de necesariamente de Bukele, es entender qué les pasa a los países que llegan a los extremos en que, sin preguntar demasiado, se quedan con el resultado. Aquí voy. No son pocos los eh, las investigaciones de prensa, los expertos que sostienen lo que tú planteabas, Consuelo, de que Bukele eh, negocia con las maras, fracasa, se le produce el 2020 esta 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 cantidad este, este día negro en que hubo centenas de muertos. Eh, luego de eso él eh, ut- utiliza de manera digamos legítima por hablar de alguna manera la, lo, un estado de excepción y teóricamente muy pocos meses derrota a las maras. Eh, y las derrota metiéndolas a la cárcel eh, las derrota eh, deteniendo por sospecha a todo el que se cruce por delante eh, metiendo preso al que tenía un determinado tipo de tatuaje etcétera, etcétera y logra controlar la situación Eh, con muchas preguntas respecto a cómo lo hizo o sea, sin INDH entre medio, digamos Eh, y finalmente lo que eh, en, en cualquier circunstancia uno habría mirado como algo complejo, como que no habría dicho bueno a ver, eh, eh, en fin, eh, que hubiera una oposición que fuera capaz de enfrentárselo es tal la lógica del resultado que la oposición no es capaz de plantear nada distinto de eh, de, de, de una duda muy como lateral y lo que importa es el resultado no me, no no me preguntes cómo lo hice lo que me interesa es lo que hice y eso es lo que pasa, eso es lo que pasó en, en, en El Salvador. Las preguntas, uno ve periodismo incidente que sostiene que Bukele tiene acuerdos con alguna de las maras y que finalmente por eso que ha logrado controlarlo como, como lo ha controlado, etcétera, etcétera. Pero pero la pregunta es qué le pasa a los países. Y en un rato más, bueno, vamos a hablar más rato con un con invitado sobre el tema, pero eh, eh, en Chile tenemos... tenemos estamos con el riesgo de que aparezca una figura que nos prometa algo y que estemos dispuestos como sociedad a decirle, no me importa cómo lo haga lo que me importa el resultado mm. porque eso yo es lo creo que, que eh, pasó en El Salvador di, mm.
0: Mm, eh, dos cosas. Uno, dijiste que eh, era el, el, el líder internacional, de acuerdo a una, una academia, hace unas dos o tres o tres semanas mejor evaluado, sí. eh, ¿verdad? Y Con eh, 78% de imagen positiva. Yo no creo que eso signifique que en Chile la gente votaría no, por Bukele. Estoy
1: exagerando. Ya, ya, pero es importante, creo yo, eh, subrayarlo porque... A, a pesar de que un encuestólogo me dijo que la interpretación de él era esa. Me lo dijo en luego, pero no, como no lo puedo citar, prefiero. Pero, tiene, pero. Si lo pones a
0: pelear con Trudeau, que tiene un 66%. O sea, bueno, está como bastante va, variado los gustos. Lo, lo Zelensky, 62%, no sé. Mm. Eh, lo otro es el, el, el famoso asunto de la deriva autoritaria. O cómo puedes tú eh, hacerte cargo de la inseguridad de, de un país. Eh, de hacer el control del crimen organizado. ¿Lo puedes hacer sin negociar con nadie? Yo
1: creo que Eh, es imposible.
0: En Chile fue imposible en su minuto.
1: Totalmente.
0: O sea, en Chile la la oficina, digamos que quizás hay mucha gente joven acá, (risa) Eh, pero pero tenía... Tenía, tenía... Qué buen
1: punto hace, Consuelo. Eh,
0: informante, ¿qué cosa? No,
1: qué qué, no que hace un muy buen punto. La verdad que el caso de la oficina, que es un caso exitoso de lucha contra la subversión, eh, los testimonios...
0: Lleno de zonas grises, ¿verdad?
1: Totalmente grises.
0: Era la oficina de inteligencia que estaba encargada de, eh, en el gobierno de Elwin, como de desarticular a los frente, eh, que seguían en la lucha armada. Al frente y al Claro. Exactamente. Y lo hacía teniendo informantes adentro, eh, protegiéndolos, pagándolos. Algunos murieron, eh, sí. ¿verdad? Algunos fueron Ag- ajusticiados. Agdalín Valenzuela. Eh, por sus compañeros, exactamente. Entonces la discusión era en ese minuto, cuando, cuando esto se empezó a saber. Eh, ok, está, al pagarle a estos informantes y protegerlos, estás eh, siendo cómplice del, eh, de los grupos terroristas. Digamos, toda esa discusión, esto llevado a... Eh, no sé, elevado por mil en el caso de El Salvador, ¿verdad? Eh pero pero eso es una, una pregunta eh, y la otra pregunta, ¿cómo puedes poner de acuerdo a un país para poder combatir el crimen organizado sin caer necesariamente en la deriva autoritaria? Eh, porque significa eso controlar a la prensa? ¿significa eso eh, acusar a toda la prensa extranjera y a la poca prensa disidente, interna- eh, prensa disidente que tiene adentro en, en El Salvador eh, de que son no sé, es igual que Trump, igual que Orban el el discurso, echándole la culpa a George Soros eh, de, de todo, no sé, de como del buenismo, ¿verdad? Porque finalmente lo que hace Soros a través de la fundación eh, de, ah, se me olvidó el nombre de la fundación de, de Soros que financia proyectos de prensa, ¿verdad? Y desarrollo eh, de la Open Society Foundation. Oh, eh, lo que hace es financiar proyectos de, de prensa que no tienen como financiarse internamente y, y por eso entre otras razones siempre lo, lo, lo acusan digamos de, de todos los males del universo mm-hmm. eh, en el caso de Orban bueno, en, en el caso de Orban también hay una cuestión como de, de nacionalidad ahí. Eh, como sea, eh, ¿cómo va, o sea ¿cómo va a gobernar ahora Bukele que eh, tiene además a la asamblea legislativa completa completa,
1: comple- pero Consuelo Pobre, ya po- se
0: las arregló para, ya po- se los po- arregló para repostular. Entonces, pobre, pobre de esos, que era algo que la constitución no le permitía.
1: Pobres esos dos disidentes, o sea, de esos dos opositores. O sea, yo creo que mejor ni vayan al Parlamento. O sea, es muy complicado. Ahora, <risa> insisto, yo, 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 probablemente hoy día, probablemente, no sé, no he querido mirar mi WhatsApp, pero debe estar ardiendo de gente que, que me dice cómo puedo eh, aparecer criticando a Bukele si es una figura tan señera y lo ha hecho tan bien. Yo no, yo, yo, lo que lo que uno hace es poner arriba de la mesa eh, la, todas las convicciones que uno tiene sobre estas materias ¿existe equilibrio democrático cuando cuando hay cuando, cuando hay un, un poder sin contrapeso? Eh, ¿es de verdad democracia? Eh, ¿entendemos la democracia como lo que eh, es, ¿entienden, ¿entendemos el concepto de democracia eh, lo mismo eh, cuando hablamos de estas cosas? esa es mi, mi, mi pregunta e insisto el, el, eh, el, el que Como sociedad validemos, y perdón por la latero, que cualquier método es válido para eh, frenar el el delito, para frenar el crimen organizado, y que no importa cómo lo hagamos, eh, es es una pregunta que que uno tiene que formularse. Y y no solo eso, también Consuelo, también el el contrafactual. Por el otro lado, eh, cuando convertimos todo, todo absolutamente todo en derechos inanhelables cuando, cuando nos pasamos mucho tiempo diciendo que la delincuencia no era un fenómeno policial sino que era un fenómeno social y que la delincuencia era producto solo de la pobreza y que por lo tanto no había que tratarla, no había que tratarla con, con un enfoque re, eh, represivo sino que había que mejorar las condiciones sociales también, si está, están los dos extremos de aquellos que desde la perspectiva del garantismo en el fondo lo que hicieron fue eh, quitarle dientes al Estado para eh, combatir el crimen y los que del otro lado piensan que el Estado no solo tiene que tener dientes sino que tener, tiene que tener que cualquier método es válido, entonces eso es lo que yo planteo, perdón por lo latero lo que yo planteo con, 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 como hoy día como un problema que, que tenemos que mirar porque ojalá no lleguemos a un buquele, ojalá en Chile nunca tengamos un parlamento, un presidente con el 90 y, 98% del Parlamento. Ese es el fin de la democracia. ¿Cómo, cómo, cómo manejan la alternancia en el poder?
0: Mm.
1: Estos autoritarismos personalistas, pseudo Y al final, ¿cuáles
0: son tus check and
1: balances? Si, es el punto. Eh... Entonces, Pero pero no permitamos como sociedad que lleguemos a esto. Mm. Entonces, por un, te insisto, por un lado, lo que dicen, no no, 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 mira, no. Si aquí el problema es la desigualdad, si resolvemos la desigualdad, se acaba el crimen. y por otro lado los que los que los que sostienen que los derechos humanos no importan cuando se trata de preservar a la sociedad Mm. pongámonos tratemos de encontrar algo al medio ahora
0: Sí, bueno, y el otro desafío, pero que también está directamente eh, relacionado con mejorar la situación eh, de seguridad, es eh, la economía, ¿verdad? Eh, porque evidentemente, si tú mejoras la situación de seguridad, bueno, la gente vuelve al Salvador, vuelve a invertir, eh, trae otra vez sus industrias al, al Salvador, eh, puede vivir sin que lo extorsionen, eh, ¿verdad? Eh, se puede retomar un montón de actividades económicas, desde el turismo, por ejemplo. Entre otras tan cosas. Tan básico como
1: eso. Tan sí. básico como eso. Así es. 8 de la mañana con 34 minutos. Desde la app Talana, revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
0: Dale a tu familia la tranquilidad que se merece. Contrata tu seguro hogar consorcio y protege los frente a robos, incendios y sismos, además de una asistencia para las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl.
1: Los amigos de GTE nuevamente los sorprenden. GTE es distribuidor autorizado Starlink. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión, <coughs> perdón, <coughs> satelital, para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas. En GTE hacen que la tecnología simplifique tu vida. ¿Eso fue un, re- un estornudo? Totalmente.
0: Ay, nunca me ha pasado. Todavía. Eh, ¿En qué piensas cuando piensas en tu futuro? ¿Tus sueños están más cerca si te cambias a hábitat? Porque aquí el futuro lo escribes tú, a FP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
1: Pensé que lograba controlarlo, pero no hubo caso. Si eres fanático del sur, sus montañas, volcanes y ríos, eres fanático entonces de Mita Rentacar, porque están presentes en Temuco, Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas. No esperes más, si arrenda tu auto, hazlo en Mita.cl.
0: verano tienes work from anywhere? En Talana también estamos anywhere. Estés donde estés, este verano firma documentos, gestiona y coordina tu equipo fácilmente desde la comodidad de tu lugar favorito. Con nuestro ecosistema de soluciones digitales, agiliza y haz más eficiente tu área de recursos humanos fácilmente. Todo desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
2: ¿En qué piensas cuando piensas en el futuro?
1: Quizás te imaginas descansando en el campo o haciendo ese viaje que siempre soñaste. Esos sueños están más cerca si te cambias a Habitat, porque somos la AFP número uno en rentabilidad en todos los fondos desde el inicio de los multifondos. En Habitat, el
2: futuro, lo escribes tú. Cámbiate en afphabitat.cl. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. La rentabilidad de la cuota de todos los fondos entre el 27 de septiembre de 2002 hasta el 4 de agosto de 2023. La rentabilidad es variable por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Informe sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.expensiones.cl Familia, nos vamos de viaje de verano Ah, pero yo elijo la música. Yo llevo los sanguchitos. Yo cargo el toby. dónde pasamos a comer. Paren, paren, paren. Pero
1: ¿y el auto?
0: ¡Oh! ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a Mita.cl. Elige el auto que más te acomode a ti y viaja. Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras, sino también estarás acumulando millas latampás. Mita Rentacar.
1: Este verano, elige tu destino. Nosotros te llevamos.
2: ¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia
1: al mismo tiempo? Contrata
2: tu seguro hogar
1: consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl
0: el riesgo es cubierto por consorcio seguros generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en smfchile.cl.
1: Ya, revisamos. Dale. Maletas. Check. Traje de baño. Check. ¿Bloqueador? Check. Oye.
0: ¿Mm? ¿Y si pasa algo?
1: Tranquila, para esto tenemos la teleurgencia de la alemana. ¿Verdad?
0: Si llegas a sentirte mal este verano, recibe una atención oportuna y rápida en Teleurgencia. Nuestros médicos de urgencia, adulto y pediátricos, te atenderán también en feriados y fines de semana. Reserva tu hora en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
1: 8 de la mañana con 38 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Consuelo está con nosotros aquí en, en el estudio, eh, el ex ministro del interior, amigo de la casa por lo demás, Gonzalo Blumen.
2: Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días, gracias
1: por estar con nosotros.
2: Hola Nicolás, hola Consuelo, ¿qué tal? No es, hola, muy buenos días.
1: Eh, buenos días. Eh, no, es, no es aleatorio, nosotros estábamos mirando cuál fue la última convocatoria al COSENA y en las fotos aparece... Como, y lo describe muy bien en su libro por lo demás eh, la reunión del cocena eh, en la que le que, que citada en noviembre del 2019 por el entonces presidente Sebastián Piñera en función de lo que había ocurrido con el estallido social eh, o violento como quiera llamarse eh, esa fue una convocatoria sin Gonzalo sin sin excusa era sobre el tema Aún así, el contralor cuestionó el que se le hubiera el que se le hubiera citado, porque el COSENA no, no, no era un organismo que debiera citarse, en opinión del contralor, Bermúdez, para lo que se la citó. Eh, pero eh, hoy día estamos en una situación que... Una, una, una citación, no situación, una citación en que teóricamente es para el tema de, de, de la ley de infraestructura crítica, pero finalmente es para hablar de la coyuntura. ¿Qué se habla en, un, en una reunión del COSENA?
2: Lo lo primero, si me permiten, es expresar un saludo solidario a a las víctimas y a todos los afectados a los incendios. Dramático, me tocó en un par de ocasiones enfrentar eh, eh, estas tragedias y son tremendamente dramáticas. Entonces, mandar un saludo. Y también a quienes han estado trabajando todos estos días, los bomberos, funcionarios públicos, eh, las policías, las Fuerzas Armadas, que cumplen un rol tremendamente relevante y que es muy sacrificado y por lo tanto no, no, no quería partir sin, sin decir eso. Eh, sí. Y respecto al COSENA, a ver, lo primero que hay que entender cuál es el rol del COSENA. El COSENA se modificó bien profundamente el año 2005 eh, y el rol del COSENA es básicamente asesorar al presidente de la República en materia de seguridad nacional, ¿no? Y a partir de su integración están los presidentes de los distintos poderes del Estado, están los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, está el... El, el General Director de, de, de Carabineros está, eh, lo, lo, algunos ministros de Estado pueden participar como invitados y el Contralor General de la República lo que se busca es generar un espacio de diálogo un espacio donde se pueda intercambiar información donde se puedan intercambiar puntos de vista en, en materia de seguridad y eso es bien relevante porque eh, si uno eh, asume que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad por definición, tienen y, y está bien que así sea tienen un rol que es no deliberante eh, la posibilidad de expresar su opinión en una instancia formal en una instancia formal, perdón, tiene tiene valor. Eh, obviamente la pregunta es para qué se convoca, cuál es el motivo de la convocatoria eh, y cuál es el problema que se está enfrentando. Y ese es el tema de fondo donde a uno le surgen algunas dudas respecto a esta convocatoria. Yo creo que es valiosa la convocatoria eh, y me parece bien además que quienes en el pasado fueron muy críticos de, de esta instancia, tú lo, men- lo mencionaste Nicolás, eh, la última citación fue el 7 de noviembre del 2019 en el contexto de, de, del estallido social o delictual como, 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 no se, como se le quiera decir, digamos en un momento muy complejo donde la seguridad el orden público estaba muy amenazado y hubo una actitud muy beligerante por parte de la oposición incluso algunas autoridades, como el caso del ex contralor Jorge Bermúdez eh, yo me alegro que hoy día eh, quienes fueron tan críticos hayan cambiado y entiendan que estas instancias, estos instrumentos institucionales son importantes y en segundo lugar, me parece bien que la oposición en esto respalde eh, los esfuerzos que mm. se están haciendo en materia de seguridad porque la crisis de seguridad pública hoy día es muy grave.
0: Mm. Eh, ¿te, ¿Te parece que es una, una convocatoria que cumple más bien eh, y que también es importante como un rol eh, simbólico de preocupación frente a, a la situación de la, de la delincuencia?
2: Yo creo que tiene más bien un, una connotación de carácter simbólico, ¿no? Porque, de hecho, el tema de fondo que hay, que, que hay detrás, y es un poco la duda que uno le surge, el tema de fondo que está enfrentando Chile hoy día es básicamente el crimen organizado y el crimen organizado transfronterizo, ¿no? Mm. El aumento de la violencia, los homicidios. Chile, para que ustedes tengan una referencia, los homicidios teníamos tasa histórica entre 2 y 3 homicidios cada 100.000 habitantes, que son tasas bajas, y hoy día estamos entre 5 y 6 aproximadamente, que siguen siendo bajas para Latinoamérica, pero son el doble de lo que teníamos un par de años atrás. Y esto es bien preocupante, porque si uno mira el caso de Ecuador, que es uno de los países con mayores tasas de homicidio en el mundo, pasaron en 4 o 5 años de tener tasa en torno a 5 o 6 homicidios cada 100.000 habitantes, mm. a las cifras actuales que están en torno a 90 homicidios cada 100.000 habitantes. Entonces, el tema de fondo es el crimen organizado, son las bandas, es la violencia, eh, son las prácticas delictivas que no existían en Chile o eran muy... Eh, extrañas, ¿no? Como el sicariato, las extorsiones, homicidios muy violentos, y por lo tanto, el foco debe estar más bien puesto en ese tema, más que la infraestructura crítica, que yo creo que es...
0: ¿Y cuál es la, y cuál es la claro. señal, entonces, que, que se busca enviar?
2: Eh, es un poco confusa en el sentido de que el motivo de la citación creo que no, no tiene mucha relación con el problema de fondo, ¿sí? La infraestructura crítica es una reforma para proteger ustedes lo dijeron creo en un programa anterior la represa, eh, las centrales de generación de energía, las líneas de transmisión eléctrica las centrales de, de agua potable, las carreteras eh, y, y bueno, puede ser que el tema de la infraestructura de transporte, ahí hay algo eh, a propósito del terrorismo si la, si, en la macro zona si sur los
1: caminos son no son infraestructura crítica el Efe. camino en sí como
2: tal digo que, que debiese serlo naturalmente sí, que no, de, claro. debiese serlo naturalmente pero, pero, pero el tema de fondo es el que hoy día uno nota que, al menos en el motivo de la convocatoria inicial, aparece un poco ausente. Y yo creo que aquí lo que hay que ver es, bueno, en primer lugar, ¿qué vamos a hacer en la frontera? Eh, este tema de la frontera eh, han pasado años y todavía no se logra poner eh, un mecanismo de resguardo que sea eficiente para evitar el crimen transfronterizo. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, en materia de eh, perseguir activos financieros para cortar la ruta del dinero en el narcotráfico, que es finalmente lo que le da combustible, digamos, a las bandas que financia la compra de armamento? Hay una muy buena nota el fin de semana en el diario La Tercera sobre el tema de la, de la arma y el mayor poder de fuego que tienen las bandas, digamos, y cómo están venido penetrando en el crimen organizado. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, en la macro zona sur, donde enfrentamos ya dos décadas de actividades de violencia, de connotación terrorista gravísima que que hasta ahora no se ha podido eh, despejar. Entonces ese es el tipo, a mi juicio, de amenazas fundamentales en materia de seguridad que debiesen ser eh, el tema principal de conversación en en una instancia como el COSENA.
0: Sin embargo, uno podría decir que la criminalidad no necesariamente es un asunto de seguridad nacional. También puedo encontrar argumentos pa, para defender ah, 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 el, el, el otro el otro, el otro sí, lado, digamos. pero, pero yo... pensando, en la, pensando en su minuto en el control Bermúdez, por ejemplo, que, ah. que en el último eh, Cosena planteaba que bueno que, que lo que estaba ocurriendo con el, con el estallido social no, no era una amenaza a la seguridad nacional y por lo tanto no, no correspondía estar ahí
2: reunidos en el Cosena. Sí, eh, eh, yo pensé en esa pregunta que me leían a, a plantear eh, y yo no, obviamente no estoy de acuerdo y, y estoy de, de hecho estoy muy en desacuerdo por una razón fundamental porque cuando tú indagas qué significa el concepto de seguridad nacional o seguridad en general eh, y el rol de las instituciones a cargo de la seguridad sea las fuerzas armadas que tienen que ver con las fronteras las amenazas exteriores eh, y las fuerzas de orden y seguridad que son más bien la seguridad pública, el orden público al final la seguridad como eh, ampliamente extendida tiene que ver con, obviamente, proteger a las personas, digamos, en primer lugar, y en segundo lugar, y esto lo dice la Constitución, eh, dar eficacia al derecho y permitir que las instituciones funcionen, y funcionen bien. Y por lo tanto, cuando vemos que la eficacia del derecho y el funcionamiento de las instituciones se ve amenazado porque hay sectores eh, amplios sectores del territorio nacional donde el Estado no puede cumplir adecuadamente sí, claro. su función donde el narcotráfico empieza a tomar un control territorial, donde las instituciones no son capaces de cumplir adecuadamente su función, bueno, obviamente hay una amenaza a la seguridad, y a la seguridad nacional. Y no solo eso, yo te diría que cuando estas cosas se empiezan a enquistar, y no las enfrentas muy frontalmente, y permites que finalmente vayan creciendo, sí. bueno, empiezas a entrar en una situación como fue el caso de Colombia, década de atrás, como el caso de Ecuador, más recientemente, más recientemente o como el caso de España, no con el terrorismo. Son sí. distintos fenómenos criminales que cuando no son contenidos por las instituciones del Estado, finalmente el Estado deja de funcionar adecuadamente. Mira, y al final quien paga la cuenta son las personas. Y es la seguridad de las personas. Porque la eficacia del derecho consiste precisamente en que la violencia jamás puede predominar entre los particulares porque el Estado, el único que tiene el monopolio de la fuerza, el único que puede aplicarla y es quien tiene la tarea fundamental de proteger a los ciudadanos frente a amenazas que puedan sufrir.
1: Ahora, pero, pero en ese sentido, eh, Gonzalo, eh... Uno, uno plantea eh, que efectivamente hay, hay dos versiones aquí, que las Fuerzas Armadas están sobrecalificadas o que no están calificadas, que para eso están los carabineros. Hay gente que te dice, ojo, un momento, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en uso de armas de grueso calibre, es mucho más eficiente y mucho más segura y más certera que carabineros. La, la cantidad de prácticas de tiro a la que son sometidos un infante marina o, un, o, una, o una, una tropa de élite del ejército es... ...exponencialmente mayor... ...que las de las tropas de elite de carabinero... ...por lo tanto, si eventualmente es necesario hacer un disparo... ...de advertencia, va a ser mucho más eficiente... un infante marina o un boina negra... Que un, eh, que, ...que un carabinero... ...en fin, siempre hay argumentos para los dos lados... ...¿no es cierto? Eh, pero el punto es... ...¿es un riesgo involucrar a las Fuerzas Armadas... ...en el control del orden público? ¿Cómo lo vivieron ustedes en su minuto? ¿Y cómo se... ...y si esto es conciliable? Y ya desde tu experiencia personal con la lógica de 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 algún eximente responsabilidad previo
2: A ver, lo primero es que yo creo que en materia en materia de seguridad el Estado eh, no puede renunciar a las eh, instancias y a las instituciones que tienen capacidades que tienen eh, músculo institucional para cumplir funciones, ¿no? Obviamente depende de las circunstancias, depende de la gravedad Cuando hay amenaza grave a mí me parece que es un error renunciar eh, al, al uso de la fuerza legítima del Estado y en particular a, a las Fuerzas Armadas en tareas que son propias de su naturaleza. Eh, obviamente yo en lo personal no soy partidario de tener a las Fuerzas Armadas patrullando a las poblaciones. Me parece que sea es un rol de las policías, porque están entrenadas, porque tienen preparación, porque tienen protocolos que que cierto... las
1: poblaciones se encuentren con narcos, con armas de hueso calibre ¿Que lo superan a ellos?
2: Pero pero para eso las policías tienen algo, la PDI también tiene unidades especializadas para enfrentar al narcotráfico. Yeah. Entonces, en general yo diría que las fuerzas armadas donde tienen más capacidades, donde tienen más, más herramientas, tiene que ver con las funciones propias de su naturaleza. Por ejemplo, el resguardo a la frontera. Eso es evidentemente algo que las Fuerzas Armadas pueden hacer de muy buena manera y pueden eh, aportar, y no sign- y los riesgos que hay asociados a eso son bastante contenidos. En la frontera también hay armamento, también hay bandas, también se pueden producir enfrentamientos, pero es más propio de la naturaleza de las Fuerzas Armadas cumplir esa tarea. O, por ejemplo, enfrentar a grupos paramilitares o grupos eh, terroristas en la macro zona sur, porque tienen organización, porque, porque tienen armamentos de gruesísimo calibre, y por lo tanto las Fuerzas Armadas tienen eh, capacidad y, y entrenamiento que, entre paréntesis además hoy día cuentan con algo que nosotros no contamos en su momento el 18 de octubre del 2019 que son reglas de uso de la fuerza no están reguladas por ley, están eh, reguladas por por decreto supremo, claro, pero, claro. Pero, pero igual existen digamos. Bueno,
0: hay un, pre- hay un proyecto de ley que eso es lo último que ha estado viendo la Comisión de Defensa y las reglas del uso, que, que está desde es de los profesionadores, creo que es moción de... Y, y
2: es valioso y es valioso que de, se...
0: de PUC, de PROVOST, etcétera Exactamente, de, de porque,
2: porque lo que tú necesitas es establecer marco jurídico eh, ciertos y conocidos para que estas instituciones puedan desempeñarse Si el problema es cuando, yo creo que hay dos problemas, sí, pero... cuando los marcos jurídicos son inciertos y hay un problema mucho más estructural y el problema más grave de lo que ocurrió en Chile en 2019 cuando se pone eh, en duda el uso legítimo de la fuerza que es propio del Estado, legítimo que es dentro de las normas, dentro de las reglas eh, con, con ciertos principios de proporcionalidad de, de, de legalidad, digamos que fundamentan su actuar pero eh, si tú te fijas al final qué es lo que ha pasado en los últimos 3-4 años, que todo lo que se puso en duda, hoy día se le llama vuelta carnero, eh, yo yo creo que es valioso que se haya empezado a reconocer Mm. que lo que, que, quizás por omisión, porque hoy día tampoco ha habido un gran reconocimiento de que se cometieron errores, pero fueron errores que causaron un retroceso importantísimo en materia de seguridad pública, porque debilitaron el rol del Estado en la contención de la violencia y en su función de procurar la seguridad a los ciudadanos.
0: Sí, está revisando el proyecto de ley eh, sobre el, la, las reglas del uso de la fuerza, que, que al final es donde donde se topa, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo pueden usar la fuerza, eh, la, la fuerza armada? ¿De qué manera? ¿Cuándo es proporcional? cuál, eh, ¿Cuándo es gradual? ¿Cuál es la responsabilidad? Y sobre todo, bueno, la racionalidad de, de las acciones. Eh, porque evidentemente que sí, si, que si los pones a resguardar la infraestructura crítica, eh, ¿Qué es lo que les corresponde? Si, si, si ocurre, no sé, dar da lo mismo, un asalto en la cercanía, cualquier cosa, ¿Qué, ¿Tienen que disparar? ¿No tienen que disparar? Eh, ¿Cómo, cómo se apoyan? ¿Se supone que van a estar eh, protegiendo infraestructura crítica para liberar de ese trabajo, ¿Verdad? Y como un efecto disuasivo para eh, liberar a carabineros que eh, van a estar donde hay en las poblaciones, por así decirlo, ¿Verdad? Eh...
2: Claro, y, y el tema es que por eso el, el punto que yo planteé al comienzo de la entrevista es que el motivo de la situación me parece que tiene poco que ver con el problema de fondo que nos afecta. Y el problema de fondo que nos afecta es que uno, eh, todavía me parece que no hay suficiente unidad de propósito en enfrentar la violencia, el crimen organizado, y el terrorismo uno ve por ejemplo la actitud de los parlamentarios del Partido Comunista que lo primero que hicieron fue salir a criticar la convocatoria del Cocena ¿no? y, y me parece que algo que, que también es importante que se ha reconocido poco eh, los errores que se cometieron eh, en el pasado respecto a poner en duda el rol del Estado en cuanto a ser el poseedor único y tener el monopolio eh, de la del control de la, de, de la violencia de los particulares esa cuestión me parece que todavía está pendiente y lo segundo que, que, y, y me parece que el giro, yo no sé cuán sincero es, ustedes algo lo plantearon al comienzo, eh, porque la vocera hace menos de un mes decía que el coseno no servía para nada, esa es la verdad. Y, y, y producto de una serie de sucesos muy lamentables, eh, homicidios, eh, la presión además de, de las autoridades, fundamentalmente los alcaldes, autoridades locales, hicieron que el gobierno hiciera un giro. Entonces me parece que lo que corresponde a quien conduce el Estado es eh, primero explicar el fundamento de ese giro, porque lo que a su mes no servía, hoy día sirve eso no se ha explicado. Y en segundo lugar, eh, insisto, el tema más que la infraestructura crítica que hoy día no es tan amenaza, y me parece bien que haya una ley de infraestructura crítica para cuando se producen graves alteraciones de orden público, o situaciones de riesgo que incluso puede ser externo. Voy a dar un dato, hoy día se está construyendo una línea de transmisión eléctrica corriente continua gigantesca. Esa esa línea que es es tremendamente necesaria para traer la energía renovable del norte a la zona central, eh, eh, uh-huh. imagínate la fragilidad que significa en caso de un conflicto externo por ejemplo, entonces está bien que eso está regulado y eso es importante pero hoy día lo urgente son otras cosas hoy día son las fronteras, uh-huh. hoy día el crimen organizado hoy día el poder de fuego de las bandas hoy día el crimen transfronterizo que está llegando desde el exterior y es naturalmente y fundamentalmente sobre todo el terrorismo en la macrozona sur que sigue siendo el principal problema de seguridad pública en Chile
1: ¿Cuál sería una conclusión práctica? que tú dijeras la convocatoria del Cosena sirve ¿Qué debería ser el output de de la reunión de hoy día?
2: A mí, en lo personal, en el COSENA del 2019, eh, que me tocó estar presente, me hubiera gustado, y es lo que me gustaría ver hoy día, eh, ciertos compromisos de las instituciones eh, del Estado en esta materia que participan del COSENA. Por ejemplo, el Presidente de la Cámara, el Presidente del Senado, que pudiesen comprometer cierta agenda legislativa fundamental en esta materia. Por ejemplo, que eh, el Poder Judicial no está en la Fiscalía, eh, y ese es un tema quizás a revisar, ¿no?, porque queda un poco cojo... La discusión, digamos. Claro, está
0: solo la Suprema. ¿verdad? Está, está claro, solo claro.
2: el Poder Judicial. Pero, por ejemplo, yo creo que hay cosas que son importantes que en Chile nos han hecho eh, y que uno podría replicar de lo que se hizo en España. Por ejemplo, la creación de estos tribunales supraterritoriales, ¿no? al modo de la Audiencia Nacional Española, que ciertos delitos graves como el terrorismo no tenían eh, un territorio específico, sino que tenían una instancia de nivel nacional, porque obviamente a nivel específico el fenómeno más acotado, los riesgos para quienes persiguen y juzgan son mayores y por lo tanto se, se, la persecución penal y la sanción se extrae de la zona misma donde se, se provocan estos delitos para poder tener eh, un, un, un abordaje mucho más integral y también mucho más seguro, eh, ¿Seguro? hay que, que decir, los fiscales los jueces en las zonas donde, donde ellos son parte están mucho más eh, amenazados, o por ejemplo una cuestión en materia de fuerza armada en materia de carabineros, PDI, fuerza de orden y seguridad, creo que eh, nos llora en Chile la creación de fuerzas de tareas integradas por distintas instancias para enfrentar ciertos fenómenos criminales. Las fuerzas de tarea, que por ejemplo eh, son equipos integrados por distintas instituciones para fenómenos específicos y que se dedican única y exclusivamente a eso, como fue el caso de Colombia para perseguir el narcotráfico, eh, se crean con la misión de especializarse e integrar a todas las ramas del Estado que forman parte, digamos, de eh, enfrentar este tipo de fenómenos. El Estado está muy compartimentalizado. Si tú piensas en materia de seguridad, hay decenas de instituciones que participan, Carabineros, la PDI, las propias Fuerzas Armadas pueden participar, la UAF, el Servicio de Impuesto Interno, el Ministerio Público, eh, el Poder Judicial, incluso los gobiernos regionales y locales cumplen ciertos roles. No
1: se lo mencionaste, el registro civil es fundamental.
2: Oye, y, 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 y otros temas que son prioritarios y que Es realmente incomprensible que no avancen. Por ejemplo, el tema de la inteligencia. Si algo nos enseñó el 18 de octubre del 2019, es que Chile tenía un atraso brutal en materia de inteligencia, que puede ser para fenómenos, como decía, de crimen transfronterizo, que puede ser para delitos de terrorismo en la macrozona sur... Para lo que, los incendios. Los incendios, también entender quiénes están detrás, ustedes lo conversaron, cuáles son las motivaciones, cómo poder anticiparlo, porque eso es la inteligencia. Es información que agrega valor para la toma de decisiones, en particular en el tema de la seguridad. Entonces, acordar una agenda legislativa de relevancia y y que sea contingente a lo que estamos discutiendo avanzar en ciertas instituciones que son fundamentales como estas instancias jurisdiccionales, los tribunales supraterritoriales o las fuerzas de tarea Eh, y y yo creo que es importante también el punto que mencioné al comienzo, escuchar a las fuerzas armadas y a las fuerzas de orden y seguridad en esta materia porque saben del tema, tienen mucha experiencia y como son no deliberantes a veces se confunde la no deliberancia con no poder expresar su opinión eh, y son ellos quienes más conocen cómo enfrentar estos fenómenos
1: pero hay un elemento que, 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 que en el fondo trascende a todo, o sea, el, pa, probablemente para mucha gente, el resultado del, del COSENA sería, hay acuerdo respecto de eh, declarar estado de excepción por ejemplo en la región metropolitana en materia, en algunas comunas de la región metropolitana en materia de seguridad, esta es central entiendo que es como el es probablemente el, el ejemplo mayor eh, el, y, y probablemente eso no va a ocurrir por lo tanto ya va a haber un nivel de excepción pero al interior de la Fuerza Armada, la pregunta es, ¿hay capacidad real de garantizar, por distintas vías, el que eh, no sean perseguidos penalmente quienes, utilice, usando la, la, la fuerza, cumpliendo con las reglas, tengan que pasar por el criterio de un fiscal o de, o de un juez?
2: Hoy día, lamentablemente, no hay no hay como garantizarlo, y lo que hemos visto en el último tiempo es que las instancias penales eh, se han usado muchas veces de manera muy equivocada. Evidentemente, cuando un agente del Estado comete un delito y actúa más allá de sus atribuciones y funciones, tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado. Pero lo que hemos visto en el último tiempo es que muchas veces ese tipo de instrumentos y ese tipo de, de instancias se han usado en forma equivocada. Hay casos bien concretos, bien recientes. El, el Quizás el más, el más llamativo es el que costó la salida del anterior general director, el general Rosa, a propósito de un carabinero que tuvo que hacer uso de su arma de servicio en un en, en un hogar del, del Sename hace unos 3 4 años atrás, que finalmente fue absuelto y que le costó el cargo, digamos, al, al general director en, en ese momento. Eh, varios casos más, por ejemplo, el carabinero en Pionono eh, que partieron pidiendo, no sé, 8 días de cárcel en la fiscalía Y hoy día estaban hablando de juicio abreviado, que básicamente da cuenta de la falta, digamos, de antecedentes sólidos y y la misma defensa... El caso Panguipulli también. El caso Panguipulli, un caso emblemático, donde llamaban a la izquierda, al Frente Amplio, llamaban a incendiar Chile. ¿Cómo creen que no lo incendiemos? Dijo la presidenta del Frente Amplio en ese momento. Y el mismo presidente Boric también fue muy virulento en su reacción por la forma en que ese carabinero actuó, que después fue absolutamente absuelto lo que ratifica que actúa de manera correcta en función de los protocolos, de las reglas de uso de la fuerza. entonces entonces Pero entonces estamos en un callejón sin salida. Es que yo yo creo, Nicolás, que
1: este tema es porque más... Porque muchas reglas, la fuerza, mucha norma, mucho, sí. etcétera, pero finalmente igual estás a la interpretación de un fiscal, a la interpretación de, 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 que la... de alguien que presente una acción, porque de hecho... Bueno, pero
0: puede... alguien tiene, pero también es que alguien tiene que investigar en el caso de que sí, sí. hubiese ocurrido No, no es que además
2: una cosa, claro. la mayor parte de estas querellas no, 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 o no, estas no, investigaciones no. no vienen de la Fiscalía. Es que es el punto. Vienen de querellas puestas por organi- organismos uh-huh. o sectores que tienen interés político personas eh, y, y personas, digamos, que buscan eh, usar políticamente eh, las herramientas penales y han causado un daño muy grande porque obviamente generan lo que tú dices, Nicolás, eh, una cuestión muy difusa respecto a a cómo tienen que actuar las instituciones de las Fuerzas de Orden y Seguridad particularmente. Que a mí me parece que obviamente tiene que estar arreglado. Eh, Hay principios que rigen la Fuerza, cuando alguien actúa mal a esos principios o rompe esas normas, tiene que ser investigado y sancionado si efectivamente se comete un delito. Pero, y, mira, yo te diría, yo me tocó conocer el funcionamiento carabinero desde la PDI en regla general. Cumplen muy celosamente sus instrucciones eh, y son muy apegados a los protocolos que tienen. Y de hecho, en algunos casos, lo que hicimos fue modernizar los protocolos cuando identificamos que habían protocolos que tenían problemas en materia de uso de la fuerza. Entonces, yo creo que eh, acá hay un punto que es muy central, Nicolás y Consuelo que más, no sé cómo llamarlo, cultural o político, ¿no? que es que tiene que haber unidad de propósito entre todos los sectores políticos, sociales, y entre todas las instituciones para enfrentar el fenómeno de la violencia y el crimen organizado. Porque si, si en esto no hay unidad de propósito, esta cuestión nos va a doblegar. Y de ahí, o no salimos, o va a costar muchísimo salir.
1: Gonzalo Blumel, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Gracias, Nicolás y Consuelo. Muy buenos días. Que estén Cons- bien. Consuelo, nos vemos mañana. Así es, chao. Buenos días.